0: In der heutigen Folge greife ich mal wieder ein Thema auf, was bei mir sehr stark immer wieder den Alltag bestimmt. Und viele meiner Hörerinnen, das weiß ich, sind auch davon betroffen, zwar das Thema Hochsensibilität. Ein Thema, was damit sehr oft immer wieder einhergeht, gerade im Leben, im Familienalltag mit Kindern und besonders mit ganz kleinen Kindern, ist das Thema Überreizung. Und ich möchte dir in dieser Folge jetzt also einmal erklären, warum sind wir überhaupt so schnell überreizt? Also was hat das mit der Hochsensibilität zu tun? Dann gehe ich darauf ein, wie du erkennst, dass du dich in einer akuten Überreizungsphase befindest. Und dann kriegst du natürlich auch Tipps an die Hand, wie du die in einer Notfallsituation in den Griff kriegen kannst, diese Überreizung. Viel wichtiger ist es jedoch auch dafür zu sorgen, dass man sozusagen prophylaktisch für sich sorgt, dass man gar nicht erst in diese Akutsituation kommt, auch wenn wir die nicht immer vermeiden können, aber wir können viel dafür tun, dass wir grundsätzlich gut gefestigt sind, darüber werde ich auch sprechen. Und zum Schluss bekommst du noch einen Hinweis, der vielleicht ein bisschen untypisch ist, den ich aber tatsächlich selber in meinem Alltag erprobe und damit auch schon relativ erfolgreich war. Wenn du noch gar nicht weißt, ob du vielleicht auch hochsensibel bist oder was Hochsensibilität überhaupt ist, dann empfehle ich dir zum Beispiel nochmal in die Folgen 35 oder 92 in meinem Podcast reinzuhören. Da habe ich zwei Expertinnen dazu interviewt und da gehen wir sehr ausführlich auf das Thema ein und auch wie wir damit im Familienleben gut umgehen können. So, jetzt aber wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge zum Thema Überreizung im Familienalltag. Das Konzept der Hochsensibilität ist ein sehr spannendes und ähm, zum Teil aber noch relativ wenig erforschtes Thema. Grundsätzlich wird aber dabei davon ausgegangen, dass wir Hochsensiblen, also ich zähle mich da seit einigen Jahren dazu, ähm, besonders offen sind für Reize, die wir über unsere Sinne wahrnehmen aber auch, und das ist vielleicht meine eigene Interpretation für Reize, die wir über das feinstoffliche Feld wahrnehmen. Das heißt, wir sind auch sehr schnell dabei, Stimmungen und Emotionen an uns ranzulassen, die vielleicht gar nicht unsere sind oder von anderen Menschen ausgestrahlt werden. Und das bedeutet, dass wir eben deutlich mehr wahrnehmen als Menschen, die nicht dieses Merkmal haben. Und zum anderen haben wir auch eine deutlich stärkere Reizverarbeitung. Das heißt, wir gehen mit diesen Reizen viel intensiver um, so interpretiere ich das jedenfalls für mich. No, das heißt irgendwie, dass uns Kleinigkeiten einfach viel mehr zu schaffen machen. Das heißt, wenn wir da mal so ein bisschen genauer hinschauen, warum wir so schnell überreizt werden, liegt das eben wie gerade gesagt, daran, dass wir mehr Reize wahrnehmen. Unsere fünf Sinne sind Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen. So, und allein dadurch kommen, ich weiß gar nicht, irgendwo gibt es eine Zahl dazu, x-tausend Informationen pro Sekunde an unser Gehirn und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass bei normalen Menschen, sage ich jetzt mal, diese Reize eben durch Filtersysteme schon ausgewertet werden und nur die wichtigsten Informationen im Gehirn ankommen, dann stelle ich mir vor, dass es bei uns Hochsensiblen eben diese Filter nicht so gut funktionieren und viel mehr Reize durchgelassen werden, ins Bewusstsein kommen und dort, Einfach agieren, machen, tun und irgendwie Stress verursachen. Das bedeutet eben, dass wir hochsensiblen Beeindrücken über diese fünf Sinne besonders empfindlich sind. Das heißt zum Beispiel, dass uns ein komisches Licht schon. Irre machen kann, also das geht mir zum Beispiel so, ich kann in einem Restaurant, in dem irgendwie ein kaltes Neonlicht ist, eigentlich nicht besonders entspannt äh, speisen, <lacht> ja, sondern ich brauche da schon irgendwie ein schönes Licht, also ich brauche generell schönes Licht, aber in Restaurants fällt es mir dann halt immer besonders auf, weil hier zu Hause habe ich natürlich überall schönes Licht <lacht> installiert, genau, ähm, wir haben natürlich ein besonders offenes Ohr für Lärm. Ja, also und gerade mit Kindern ist das natürlich, also finde ich zumindest eine der größten Herausforderungen, weil wir ständig im Lärm ausgesetzt sind, nicht nur durch Geschrei, Getobe, Kreischen, Weinen ähm, und all das, sondern eben auch noch durch irgendwelche Spielsachen, die Geräusche machen. Meine Jungs sind jetzt viel am Zocken, dann jubeln sie da irgendwie rum oder kriegen Frustanfälle. Das höre ich dann auch irgendwie durchs Haus. Ich höre die Geräusche, vom Zocken zum Teil. Meine Tochter ne, mit ihren 17 Jahren, die macht jetzt unterm Dach irgendwie sich auch mal laut Musik an. Dann höre ich unten irgendwie nur den Bass bummern. Das kann dann schon irgendwie zu Nervkram führen. Also so, ne, wir sind, egal in welchem Alter die Kinder sind, eigentlich ständigen Lärm ausgesetzt. Und ähm, ja, das kann einfach für uns ganz schön viel werden. Beim Fühlen ist es auch ganz spannend. Ich habe zum Beispiel ein besonderes Thema mit Kleidung. Also ich mag nicht alle Stoffe, so manche ziehe ich dann mal an, aber merke dann eben nach einiger Zeit oder kurzer Zeit irgendwie geht gar nicht, Ja, macht meine Haut völlig verrückt und kann ich gar nicht ertragen. Oder ähm, ein großes Tabuthema, glaube ich, ist Unterwäsche. Also ich habe bis heute noch keine wirklich bequeme Unterwäsche gefunden und ähm, trage dann irgendwie manchmal so BHs und irgendwann so am späten Nachmittag, wenn dann noch schon viele Reize eben sich angesammelt haben und mein Level an Reizverarbeitung schon sehr äh, ja, ausgereizt ist, <lacht> Ähm, ja, dann muss ich mir die manchmal echt quasi vom Körper reißen, weil ich das sonst gar nicht mehr aushalten kann. Also Riesenthema Unterwäsche kann mir den ganzen Tag verderben, die falsche. Ein weiterer Aspekt beim Thema fühlen sind auch Berührungen, auch denen sind wir ja gerade mit Kindern oft irgendwie so ausgeliefert, ja, wir sind eigentlich schon total überreizt, aber das Kind bild gerade kuscheln, Baby, ne, das irgendwie gar nicht ohne uns sein kann, sobald wir hinlegen, irgendwie fängt es an zu weinen, ist ständig an uns dran. Also das sind einfach besondere Herausforderungen, die wir uns bewusst machen dürfen. Ganz interessanter Punkt, den wir oft gar nicht so richtig beachten, ist auch Geruch. Also da bin ich auch super empfindlich. Ich habe mir auch seit vielen Jahren inzwischen schon abgewöhnt, Parfum zu tragen. Kann ich gar nicht ab, kriege ich auch sehr schnell Kopfschmerzen. Jetzt experimentiere ich gerade nach meinem Interview mit den ätherischen Ölen, mit Dana, ähm, experimentiere ich gerade da so ein bisschen mit Rum und merke aber auch, dass es das, ähm, schwierig ist, da für mich so die richtige Dosierung zu finden und die Gerüche, die mir da wirklich auf Freude bereiten, habe ich ja schon geahnt, aber es ist wirklich ähm, ein großes Thema und ich weiß zum Beispiel, dass mein jüngster Sohn damit auch ein großes Thema hat mit dem Riechen und schlechte Gerüche und super empfindlich reagieren. Und ich erinnere mich an eine Szene, wo er mit zwei oder drei wollten wir irgendwo im Urlaub in irgendein Restaurant gehen und es war so ein bisschen muffelige Kneipe, war halt das, was gerade da war. Und da ist er echt wieder rausgegangen und gesagt: Hier bleibe ich nicht, das stinkt. Also spannender Aspekt, weil der oft gar nicht so im Fokus steht. Und das letzte Thema schmecken, also auch das ist bei mir richtig wichtig, ich esse wirklich gerne lecker, ich sage auch immer zu meinem Mann, der bei uns ja hauptsächlich kocht, irgendwie so, kochst du bitte was Leckeres und dann lacht er sich immer kaputt, ich auch, aber ähm, ja, das ist wirklich für mich essentiell, dass ich was Leckeres zu essen bekomme, was gut schmeckt und natürlich auch, was mir dann gut tut. Aber ähm, diese Geschmackskomponenten sind schon sehr, sehr wichtig bei mir. Und diese fünf Sinne, die sind bei uns Hochsensiblen eben, wie gesagt, insgesamt schon sehr stark ausgeprägt, stärker als bei Normalsensiblen. Aber kannst ja mal für dich jetzt, wenn du magst, mal reinspüren, welche... 1, 2, 3 bei dir so ganz besonders sind, so wie ich es jetzt gerade von mir ein bisschen geschildert habe. Einfach, dass du da mal ein Gefühl dafür kriegst und auch weißt, worauf du deinen Fokus richten kannst, wenn es darum geht, die Reize nämlich zu vermindern. Zunächst möchte ich aber noch über das Thema Emotionen sprechen, was uns eben auch zusätzlich reizt. Und das kennst du vielleicht auch, wenn du dich mit dem Thema schon mal befasst hast oder das schon mal bewusst wahrgenommen hast bei dir, dass wir dazu neigen, also wir Hochsensiblen über... Emotionen, die uns begegnet sind, sehr lange nachzudenken und dass sie uns dann im Kopf so festkleben und da immer wieder rumkreisen. Das kann irgendwie ein Gespräch mit jemand sein, das uns berührt hat, das uns geärgert hat. Irgendeine Bemerkung, die jemand anderes uns gegenüber gemacht hat oder ich neige auch sehr darüber, ähm, Nein, ich neige auch sehr dazu, darüber nachzudenken, wenn ich was zu anderen gesagt habe und das Gefühl hatte, das ist irgendwie nicht so gut angekommen und das ist nur ein Gefühl und dann nehme ich das wahr und dann denke ich drüber nach und was hätte ich sonst sagen sollen, warum habe ich das gesagt, warum hat das so aufgenommen oder sie und das kann mich dann tagelang beschäftigen. <lacht> Na, oder auch wenn ich wirklich weiß, ich habe jetzt mal irgendwie was gemacht, was bei einem Gegenüber nicht so gut angekommen ist, na, dann mache ich mir wirklich viele Gedanken, wie kann ich das wieder glatt bügeln, Muss ich das, war das wirklich von mir ein Fehler oder ist der andere da in seinem Stress oder die andere. Also vielleicht kennst du das auch, dass man dann so wirklich, also bei mir Tage und Nächte lang dann über irgendein so Thema nachdenkt. Und das führt natürlich zu Stress und auch, was ich vorhin schon angedeutet habe, so dieses Thema, dass wir auch Emotionen von anderen annehmen, die gar nicht unsere sind, ist ähm, ein Aspekt, den wir oft gar nicht so richtig beachten. Ich habe gerade gestern Coaching gehabt, wo wir da auch nochmal drüber gesprochen haben, da ging es so um Selbstzweifel, wo wir dann mit Teki zum Beispiel herausgefunden haben, dass sie in dem Kontext gar nicht die Einzige ist mit Selbstzweifeln, sondern dass da gerade ganz viel Unsicherheit in der Firma vorhanden ist und dass man da mal ganz genau hinschauen darf, was sind eigentlich ihre Zweifel und was sind Zweifel, die sie bei den anderen wahrnimmt, auf sich bezieht und deswegen für sich selbst ins Grübeln kommt. Sehr spannend war das. Und ich kann da nur ähm, diesen Hinweis jetzt einfach dir mal mitgeben, zu sagen, wenn du Emotionen spürst, Traurigkeit, Angst, Zweifel, dann denk mal drüber nach oder nimm dir bewusst mal Zeit, das zu analysieren. Ist das eigentlich dein Thema oder spürst du Emotionen, die irgendwo in deinem Umfeld sind oder auch sogar im Feld. Ich sage ja, wir sind ja alle miteinander verbunden über dieses feinstoffliche Feld, nennt es Energie, wie auch immer. Und ähm, so ein Ereignis zum Beispiel, wie jetzt gerade das Erdbeben in der Türkei und Syrien, das kann nicht nur dadurch, dass wir die Nachrichten darüber hören und sehen und vielleicht Bilder sehen, die uns beschäftigen, sondern auch allein, weil dieses noch sehr starke Schwingung, Stimmung im Feld ist, uns schon belasten. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt mal ganz klar sagen, dass das nicht schlimm ist und dass du nicht dagegen angehen musst, dass dem so ist, dass du diese vielen Reize wahrnimmst und Emotionen und vielleicht aus dem Feld noch und wie auch immer. Das ist einfach so und das hat auch ganz viele Vorteile. Das sollte ich vielleicht noch mal eine andere Folge dazu machen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber in dem Moment, wenn du sagst, oh, das ist doof, das will ich gar nicht, bist du im Widerstand, bist du im Kampf und dadurch verursachst du noch mehr Stress damit. Deswegen sag einfach, okay, ich bin so. Und worum es wirklich geht wie immer bei mir im Podcast ist, dich bewusst damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, das sind die Eigenschaften, die ich eben mitgebracht habe hier auf die Erde, auf in mein Leben und die meine Themen sind, mit denen ich mich ne, befassen darf und die mir vielleicht Herausforderungen mitgeben, aber eben auch Möglichkeiten. In jeder Herausforderung liegt auch eine Möglichkeit. Und insofern sei da im Frieden damit, aber such dir eben Strategien, wie du damit gut umgehen kannst. Dazu gebe ich dir auch gleich noch ein paar Möglichkeiten mit auf den Weg. Aber zuerst mal geht es ja auch darum, sich in den entscheidenden Momenten überhaupt bewusst zu sein, dass du überreizt bist. Und natürlich geht es auch darum, das möglichst früh zu erkennen, dass sich so eine Überreizung anbahnt und dann schon zu reagieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, bevor es eben überschwappt. Und ich benutze jetzt gerade dieses Wort überschwappen, weil ich da so ein schönes Bild im Kopf dazu habe, nämlich dass, das, ähm, dass wir wie so ein Gefäß sind, wie ein Fass, sage ich immer. Und das ist halt gefüllt mit Reizen. Und je geringer dein Level an Reizen in diesem Gefäß ist, desto mehr kann halt oben drauf noch, bis es überschwappt. Ja, wenn es aber schon ziemlich gefüllt ist, ja, dann reicht schon ein kleiner Reiz, um vielleicht mal so ne, zum Wanken zu bringen und schon mal so ein paar Tropfen oben zum Überfließen zu bringen. Und irgendwann passiert dann vielleicht noch irgendwas, noch ein Wutanfall deines Kindes oder ein komischer Anruf oder was auch immer. Und dann schwappt es halt total über und läuft über und dann hast du oft eben nicht mehr so richtig die Chance, das gut unter Kontrolle zu bekommen, weil es dann einfach alles zu viel ist. Also woran merkst du, dass dein Fass schon ziemlich voll ist? Generell ist es so, dass du dann schon sehr schnell so überreagierst, also in der Kommunikation mit deinen Kindern, mit deinem Partner, mit dir selber, ja, dass du irgendwie einfach merkst, jetzt hm, bin ich irgendwie doch schneller genervt, als ich eigentlich sein will. Und das kann so ein Akutzustand sein, das kann sich aber auch über Tage oder Wochen oder noch schlimmer, noch länger <lacht> hinziehen, dass du einfach, ähm, ja, wie gesagt, schnell aus der Haut fährst. Dieses aus der Haut fahren kann eben zum einen sein, dass du aggressiv wirst, dass du schimpfst, noch rumschreist, so auch, ne, dass du sagst, oh Gott, jetzt habe ich hier wieder völlig die Kontrolle verloren. Oder eben auch, dass du ähm, anfängst zu weinen, dass du ne, so, so in Hilflosigkeitsgefühlen dich versinkst. Also das sind alles so typische Symptome für eine Überreizung, wo es aber eigentlich auch schon viel zu viel ist. Und eigentlich schon überschwappt. Ne? Also gerade, wenn man dann so völlig äh, weinend zusammenbricht oder so, das ist halt dann schon noch dieses... Jetzt ist es eigentlich alles zu spät. Ich persönlich merke es am ehesten, dass ich so unruhig werde. Also dass ich dann merke, meine Gedanken drehen sich noch schneller oder ich habe auch so ein körperliches Gefühl von Unruhe, so ein Kribbeln. Bei mir wird oft so der Brustkorb irgendwie eng. Das merke ich dann nicht sofort, aber wenn ich dann bewusst hinspüre, dann merke ich das, dann fehlt mir auch der Atem, ich halte den Atem an. Und ich merke dann eben auch, dass so ähm, Sinneseindrücke, die ich normalerweise eben, wenn ich nicht so überreizt bin, gut aushalten kann, mich ähm, schon so an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen. Also irgendwelche Geräusche, die meine Kinder machen, was ich vorhin erzählt habe oder ein falscher Geruch. Oder eben ne, der BH, der dann wirklich schnell von mir runter muss. Und es ist eben ganz gut, wenn du so ein, gutes Gespür dafür entwickelst, wie voll ist dein Fass, ja, wo stehst du gerade mit deiner Reizschwelle und ähm, da einfach so immer wieder mal am Tag drauf hinspürst, ne? wie geht es mir gerade, wie entspannt bin ich, welche Sinne nehme ich wahr oder welche Reize, besser gesagt, über die Sinne und wie gehe ich damit um und ja, genau, das kann so ein ganz guter ganz gute Übung sein einfach, das sich bewusster zu machen. Wichtig ist aber auch zu verstehen, dass diese Überreizung manchmal auch super plötzlich kommen kann. Also ich kenne das vor allem dann, wenn ich gerade mit meinen Kindern irgendwie Spaß habe und irgendwie na, tobe und lache und Witze mache und irgendwie finden sie aber dann nicht den Punkt, wo es gut ist und ich auch nicht. Und dann auf einmal schlägt es so komplett um dann ist es auf einmal viel zu viel und dann werde ich richtig sauer, sehr schnell. Und da muss man halt ähm, dann auch ehrlich sagen, Leute, ne, jetzt wird es mir gerade zu viel. Das mache ich dann irgendwie. Jetzt muss ich hier mal kurz eine Pause haben. Das ist für Kinder nicht immer gut nachzuvollziehen. Mich kennen sie inzwischen, können das einordnen, wissen, dass es nichts mit ihnen zu tun hat. Das habe ich ihnen immer wieder gesagt und erklärt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige dabei. So, dass sie das einfach einzuordnen wissen. Und dann fragen sie halt, wenn sie merken, so jetzt <lacht> kippt die Stimmung gerade so, Mama, was ist denn mit dir jetzt los? Und dann sage ich, oh, ich glaube, es wird mir gerade zu viel. <lacht> Und dann ist es auch okay. So, wie kannst du dem Ganzen jetzt vorbeugen? Naja, im Prinzip, habe ich es schon gesagt, du musst dieses Fass möglichst leer halten, damit du dann für so akutsituationen oder na, Situationen, wo einfach viele Reize da sind, regen Nachmittag mit den Kindern oder keine Ahnung, ähm, dann einfach noch viel Platz hast an zusätzlichen Reizen. Und was ist wichtig, um dieses Fass insgesamt möglichst leer zu halten? Zum einen achte darauf, dass du deine Grundbedürfnisse erfüllst und die sind Essen, Trinken und Schlafen. Und ich weiß, gerade wenn du Mutter von kleinen Kindern bist, ist das nicht immer so gut einzuhalten, gerade mit dem Schlafen. Aber setz das einfach ganz oben auf deine Liste an Priorität. Ne? Dann Verdödel nicht abends die Zeit mit Sinnlosen nochmal kurz im Internet gegucke oder Handy -ge sondern geh einfach früh schlafen oder nimm dir irgendwie tagsüber eine Pause und mach nochmal eine Mittagspause. Wichtig ist, dass du dir diese Erlaubnis gibst. Darüber habe ich ja mit Glücks-Claudi, Claudia Pattbeck, in einer der letzten Folgen auch gesprochen. Es ist eine Erlaubnis, sich diese Pausen zu gönnen und wenn du merkst, irgendwie ne, generell, mein Fass ist ziemlich voll, dann sorg dafür, dass du in diesen Pausen möglichst wenig Reizen ausgesetzt bist. Dazu gehört für mich zum Beispiel auch, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal angedeutet, bequeme Kleidung zu tragen. Ja, ich muss zu Hause hier nicht irgendwie super gestylt rumlaufen. Und auch meinen Business-Look sozusagen, wenn ich Coachings habe und so, dann gucke ich auch da, dass ich was finde, was no, was eben bequem ist und trotzdem gut aussieht und mir eben auch gefällt, sodass ich mich wirklich richtig wohl damit fühle. Dann generell, um dein Fass möglichst leer zu halten, empfehle ich Meditation und Achtsamkeitsübungen, also wirklich immer wieder Momente in den Alltag einzubauen oder eben auch ne, den Tag damit zu beginnen, abend damit abzuschließen, mit einer Phase, wo du ganz bei dir bist, wo du mal Gedanken loslassen kannst, aus diesen Gedankenkreiseln rauskommst. Und da gibt es auch schon andere Folgen in diesem Podcast dazu, wie dir das am besten gelingt. Aber das war tatsächlich bei mir, habe ich jetzt auch schon oft erzählt, ähm, tatsächlich eine große Veränderung in meinem Leben und in meinem Fokus und dem Umgang mit meinen Gedanken, als ich das Thema so für mich entdeckt habe. Klar ist auch, dass ne, so eine äußere Ordnung natürlich auch dazu beiträgt, dass man sich wohlfühlt. Also ich habe so meine Bereiche, die inzwischen größtenteils kinder ähm, spielzeug frei sind weil ich das einfach für mich ähm, so beschlossen habe, dass dem so sein soll. Jetzt sind meine Kinder auch schon älter. Das war früher anders, aber auch da war mir wichtig, dass die dann in diesen Bereichen, wo es, wo ich mich aufhalte, abends ähm, in einer Ordnung, die schnell herzustellen ist, aber so, dass sie mein Auge auch nicht zu sehr äh, belastet. <lacht> ähm, genau, dass diese Ordnung irgendwie hergestellt ist. Und regelmäßiges Aufräumen tatsächlich hilft mir auch. Tatsächlich vor allen Dingen gerade dann, wenn ich in so einer Überreizungsphase bin, macht mir das total Spaß, dann irgendwie Sachen durchzugehen, diese typischen Stapel überall wegzuräumen und dann plötzlich in so einen Küchen- und Esszimmerbereich zu gucken, wo alles so seinen Platz hat. Das äh, entstresst mich total. Und beim Thema Reizreduktion darf auch noch erwähnt werden, dass ich eine Weile, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber so in Hochzeiten der trubeligen Jungsgeräusche, ich tatsächlich auch entweder so ähm, Kopfhörer getragen habe, die geräuschreduzierend sind, Noise Cancelling oder wie das heißt, oder sogar auch mit so Ohrstöpseln hier rumgelaufen bin. Das Coole daran ist nämlich, dass die tatsächlich ähm, die Geräusche filtern, das heißt so diese hohen und kreischenden Frequenzen kommen nicht so durch, aber du hörst trotzdem noch genug, wenn die Kinder dich jetzt rufen oder ansprechen oder so. Und ähm, ja, das hat für mich auch eine Weile sehr gut funktioniert und warum nicht, ja, also wenn es hilft. So, das waren also jetzt so die Möglichkeiten, was du tun kannst, um generell dein Fass möglichst leer zu halten wenn du jetzt merkst, du bist schon in einer akuten Überreizung drin, ja, reagierst irgendwie über, weinst, schimpfst nur noch, kriegst irgendwie Nervenzusammenbrüche. Typisch sind dann auch so Fluchtgedanken: Ich will hier raus, ich will erst mal drei Monate auf einer einsamen Insel leben. <lacht> ähm, genau, also das ist halt diese akute Überreizung. Was machst du da am besten? Atmen, wie immer, mein Lieblingstipp. Atmen, bewusst in dem Bauch atmen, das entstresst total, ähm, genau, signalisiert dem Gehirn, dass alles in Ordnung ist, du kommst aus diesem Alarmzustand raus und das ist ähm, auf jeden Fall der beste Weg, um sich kurzfristig aus so einer Situation zu befreien. Natürlich ist es dann auch wichtig zu überlegen, welche Reize überfordern mich gerade. Naja, in unserem Alltag sind es halt meistens die Kinder, die man dann auch nicht so auf Knopfdruck irgendwie ausstellen kann. Aber guck mal, ob da vielleicht eben andere Reize sind, wie irgendwo ein Radio, was noch läuft oder ähm, irgendwie ein Licht, was dich stresst oder was auch immer. Also schau, welche Reize du ausstellen kannst, damit du die, die notwendigerweise da sind, deine Kinder, dann besser ertragen kannst. Wenn du die Möglichkeit hast dann ist es natürlich am besten, wenn du dir ein paar Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde Zeit nehmen kannst, um dich zurückzuziehen an einen Ort, wo wirklich Ruhe ist, entweder tatsächlich eine Meditation zu machen, eine geführte Meditation, wenn du das aushalten kannst, dann, oder wenigstens dich einfach nur hinlegen, Augen zu und auf den Atem konzentrieren, so eine kurze Bodyscan-Übung, ne, das alle. Körperteile einmal durchfühlst, wie geht es denen gerade, ähm, irgendwie sowas in der Richtung, kann man eben auch sehr, sehr gut geführt machen. Super ist auch so Klopfübungen, EFT, gab es auch schon mal eine Folge dazu, dass du so mit Klopfakupressur deine Gefühle in den Griff kriegst oder ähm, generell auch so Übungen zur inneren Balance, also da gibt es noch eine Menge andere Dinge, am besten guckst du schon so, bevor es in so einem Akutzustand ist, was würde mir da helfen, was gefällt mir, wie kann ich das anwenden, üben und dann hast du es halt im Notfall auch wirklich parat. Ich habe zum Beispiel auch aus der Kinesiologie damals so eine Übung gelernt, die zu ähm, so die inneren ähm, Balancen männlich-weiblich und sowas ausgleichen kann. Das hilft mir auch sehr gut, wenn es so ein ganz akuter Zustand ist. Du kannst dir auch eine bestimmte Playlist anlegen mit Musik, die du magst, die dich beruhigt und die du dann immer wieder hörst in Situationen, wo du schon sowieso entspannt bist und dann anmachst, wenn du nicht entspannt bist, weil dann ist dieses Gefühl von Entspannung mit der Musik verankert und wird automatisch ausgelöst durch die Klänge, die du dann wieder zu hören bekommst. Also das ist auch eine sehr, sehr gute Methode, die halt diese Vorarbeit braucht, um dich wirklich an diese Musik zu gewöhnen und zu wissen, okay, da schalte ich sofort runter. Aber das ist sehr, sehr effektiv. Bei mir ist es oft auch so, dass diese Akutsituationen dadurch ausgelöst werden, dass ich eben irgend so ein Thema im Kopf habe, irgendwas, was mir so nachhängt, was ich ähm, ne, an Gesprächen hatte oder Bilder, die ich irgendwo gesehen habe oder was auch immer. Und dann hilft mir halt total gut, da einmal drüber zu sprechen und dann kann ich das meistens auch ähm, loslassen. Ich habe das große Glück, dass ich dann eigentlich super gut und gern mit meinem Mann drüber sprechen kann, der so ein Fels in der Brandung ist, dass der mich eigentlich immer beruhigt. Das ist, äh, ja, echt großartig. Weiß ich aber, ist auch nicht in jeder Partnerschaft so gegeben oder vielleicht hast du auch gar keinen Partner. Aber überleg dir, wen du damit vielleicht ähm, belästigen kannst mit solchen Akutanfällen von, ich muss mal kurz was loswerden. Kann eine Freundin sein, kann deine Mutter sein, deine Tante ähm, was auch immer. Also überleg dir, mit wem kannst du kurz mal deinen Gedankenmüll austauschen und ein, ah, okay, verstehe, alles gut, aber nein, ist nicht schlimm, ähm, zur Beruhigung ähm, bekommen. Also das Wichtigste ist, dass du für dich rausfindest, was hilft dir und ja, das ist halt wieder die Bewusstseinsarbeit, sich damit einfach auseinanderzusetzen. Okay, das und das bringt mich besonders in die Überreizung und das und das hilft mir auch schnell da wieder rauszukommen. Und ich habe ja auch im Vorspann angekündigt, dass ich noch einen Tipp geben möchte, der mir sonst eigentlich noch nicht so oft begegnet ist. Aber tatsächlich kannst du, diese Reizaufnahme ähm, auch trainieren oder desensibilisieren. Das habe ich jetzt wirklich seit Jahren auch trainiert und das ähm, finde ich schon, dass das einen ganz guten Aspekt hat. Das heißt, wenn du merkst, du bist jetzt gerade in so einer Situation mit deinen Kindern oder deinem Kind, ne, wo es irgendwie wahnsinnig viel Geräusche gibt, aber du willst das eigentlich nicht unterbrechen, weil die gerade echt Spaß haben, dann sich da mal bewusst hinzusetzen und zu sagen, ich halte das jetzt aus, ja ich höre mir das jetzt an, egal in welchen Frequenzen die gerade lachen, schreien, ähm, quietschen, ähm, was auch immer, ich höre mir das jetzt an und halte das aus. Oder so komische Lichtsituationen, habe ich ja vorhin erzählt, dass mich das oft gerade in einem Restaurant dann irgendwie ganz im ersten Moment so völlig unglücklich macht und sagt, dann, dann denke ich mir so, ah oh, nee, hier will ich nicht sein und dann sage ich, doch, du möchtest jetzt hier sein und du möchtest jetzt einen wirklich schönen Abend verbringen und stell mir dann so kurz vor, wie wir hier gleich sitzen, ähm, wenn ich jetzt mit meiner Familie unterwegs bin oder meinem Mann und ähm, einen wirklich schönen Abend mit lustigen Gesprächen oder spannenden oder inspirierenden Gesprächen habe und ähm, dieses Licht nicht mehr wahrnehme und auch das gelingt mir immer wieder. <lacht> Nein, inzwischen tatsächlich schon ziemlich ähm, zuverlässig. Ja, und das ist eben so ein Spezialtrick, wirklich zu sagen, ich nehme das jetzt bewusst an, wie es ist und dieses Aushalten ist nicht so ein quälendes Aushalten, sondern so ein freudiges. Ah, ich kann das aushalten, ich kann das jetzt sogar genießen, ich kann das annehmen, wie es ist und es ist trotzdem alles gut. Also bewusst meinem na, Gehirn zu signalisieren, das muss mich jetzt nicht strassen oder reizen, sondern es ist alles gut. Und je häufiger man das übt und so praktiziert, desto resistenter wird man letztendlich gegen diese Reize auch aus, dem, äh, aus der Umwelt, aus dem Umfeld, <lacht> wie auch immer. So, ist wieder eine lange Folge geworden. Aber das kennst du ja schon von mir und ich hoffe, dass da einige Erkenntnisse und Impulse für dich dabei waren, wie du als hochsensible Mama in Zukunft mit dem Thema Überreizung besser umgehen kannst. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne. Nachspann möchte ich wie immer dir einmal danken, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast und zum anderen dich bitten, wenn sie dir irgendwie geholfen hat, die Folge weiter zu empfehlen an andere Mamas, die vielleicht mit diesem Thema auch zu tun haben, die du kennst oder den ganzen Podcast weiter zu empfehlen. Ich freue mich auch über eine 5 sterne bewertung bei Spotify. Kannst du mir geben, indem du auf der Übersichtsseite des Podcasts einfach auf die Sterne klickst und dann deine Bewertung loswirst oder natürlich auch gerne über eine Sterne oder auch schriftliche Bewertung bei iTunes das zeigt mir zum einen, dass da Menschen wirklich zuhören und irgendwie davon profitieren und zum anderen hilft es eben auch, den Podcast noch weiter in die Welt zu tragen und noch mehr Mamas dazu zu animieren, sich bewusst mit ihrem Leben und ihrem Sein und ihrem Familienleben auseinanderzusetzen. Und das ist nun mal meine große Mission, da möglichst viele dahin zu begleiten und dazu zu inspirieren. Ich danke dir. Und wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche und nächsten Donnerstag gibt es wieder eine spannende Folge mit einem super interessanten und komplexen Thema, zu dem ich ein wirklich ganz tolles Interview geführt habe. Freue dich drauf und bis dahin eine wundervolle Zeit.